0: Hola gente, cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de el equipo Nita. Me presento, yo soy Bambi y acá está mi compañero Nico. ¿Cómo estás, Nico?
1: Todo bien por suerte. Acá eh, preparándonos para un nuevo tercer episodio, un nuevo tercer episodio, un nuevo episodio, coma el tercero que, <risa> que vamos a grabar el día de hoy. Tenemos dos shows muy interesantes para comentar.
0: Uh -huh, exactamente.
1: Así que ya, ya te doy. Te, te dejo ahí el balón para que des el puntapié inicial, no, no sé si lo dije bien, bueno ya, esto no, es, esto no es un podcast de fútbol
0: Y esta ocasión nos toca un episodio bastante especial porque estamos hablando de el Dynamite número 105 especial aniversario de Dynamite Que cumple dos años de haberse emitido por primera vez
1: Exacto, tenemos una nueva supercard como ya no es costumbre, ya prácticamente está super carcel en cada semana y medio. Cada semana de por medio. <risa> tenemos cinco combates y otras novedades que salieron por ahí de por medio. También tenemos un Rampage que salió ese viernes con otro enfrentamiento bastante interesante de analizar.
0: Ok. Empezábamos Dynamite con una pelea entre Diabd -E contra eh, Brian Danielson, Christian Cage. Y los Jurassic Express
1: Y literalmente empezó con esa pelea porque no hubo ni intro No hubo entradas No hubo, directamente estaban todos en el ring Y dijeron ya, dale, larguemos, larguemos el capítulo
0: De hecho, eh, la entrada Las transmitieron por, por Instagram Ah, por Instagram las transmitieron Sí, hicieron una ley por Instagram y ahí pusieron la entrada
1: Bueno, bueno, bien moderno a Los AEW.
0: <risa> los problemas modernos requieren soluciones modernas
1: Exacto, exacto Raccoon como dice la chaviza
0: <risa> Ok eh, la pelea fue bastante... a ver, eh, mal que sea porque no ganaron los Jurassic de nuevo, me quiero matar, no, mentira
1: No, a ver, eh, fue un buen combate para terminar esta rivalidad que se ha estado cocinando entre The Elite y los no-Elite, los que no son The Elite
0: Los anti-Elite
1: Los anti-Elite eh, el evento principal también nos está dejando de, de este Dynamite Me Está dejando muy en claro de que esa rivalidad ya está como bajando un poquito a tierra Y ya como que se va a dispersar todo de nuevo uh -huh. Nada, si esto es el final de esa mini rivalidad, digamos, rivalidad televisiva de The Elite eh, Por mí estoy bien, fue una gran rivalidad Nos dejó un gran combate como fue Omega contra Brian Nos dejó unos buenos cruces por equipo Y bueno, The Elite terminó ganando prácticamente la rivalidad y esta lucha por supuesto
0: Uh -huh, exactamente De todas formas, el equipo Perdedor, entre comillas, de esta ocasión Realmente no se vieron mal No se vieron que perdieron porque eran personas débiles O cosas así, no se vieron súper claro, bien
1: Claro, la idea es que dieran lucha y, la, y dieron lucha durante toda esta rivalidad Y du durante este combate también Lo que me preocupó fue lo que pasó con Christian No sé si te viste que Recibió el, el Meltzer Driver Como se llama la movida de los Jumbox. Ajá uh -huh. Y el tipo no se paró, y eso fue a mitad de combate y no siguió el combate con él, digamos, con él en el combate.
0: Sí, pero ¿Ya salieron actualizaciones pues? de Christian para saber cómo está?
1: No he visto nada al respecto, no he visto novedades, probablemente para el momento de, este, de que salga este este audio al público, si haya algo, digamos, respecto a Christian, pero no he visto nada claro respecto a qué, qué es lo que pasó con él, o si se trató de un work o no, porque puede haber sido un work perfectamente de un... Una especie de en el contexto de la historia para que él salga a mitad de la lucha y tenga una justificación para perder. Pero no sé, se vio muy raro. Se fue una situación que fácilmente puede pasar como algo real. Para mí, incluso puedo ser real.
0: Mm, esperemos que Christian no esté mal de ninguna forma. Yo,
1: sí.
0: yo espero que no esté mal. Porque si, si, Christian, si Christian está mal, yo me pongo mal.
1: No, es que, es que encima piensa que justamente fue. Fue por las conmociones que se tuvo que retirar y que le pase algo así, sí, es como que alarmante. Uh -huh. Pero fuera de eso, en general fue una buena pelea y nos dejó el final el esperemos final de una rivalidad que se estuvo cocinando durante varias semanas.
0: Exactamente. Y después de esa pelea inicial, ese opener, siguió después la pelea entre Sammy Guevara y Bobby Fish.
1: Defensa del campeonato TNT. Uh -huh. eh, con este asunto de las puertas prohibidas Que después ya no fueron puertas prohibidas Porque Bobby Fish ahora es All Elite uh -huh. básicamente.
0: Muchos creían que no iban a contratar a Bobby Fish Que solamente iba a estar como Matt Cardona Eso había leído en, en Facebook
1: sí, De hecho yo estaba Entre la gente que creía que no lo iban a contratar Y después me llevé la sorpresa De que sí lo contrataron Igualmente es una gran adquisición por parte de W Una lástima que el siguiente oponente Que tenga sea Brian Danielson Y un poco eso te dice de que no, no, no va a ganar por un tiempo Pero bueno pero bueno, por lo menos lo va a intentar. Por lo menos va a dar con combatazo, que es lo importante que den combatazo. Que los pierda, bueno, que pierda los primeros dos o tres y después uh -huh. empiece la racha de victoria.
0: Sí, Gan aunque igual gane o pierda, todos se ven bien, la verdad. Y esto pasó justamente con Bobby Fish. Que a pesar de que perdió, se vio muy bien, al igual que en la pelea anterior.
1: Fue una muy buena primera defensa para Sami porque fue una defensa llamativa. No fue directamente una revancha contra Miro como pudo haber pasado. De hecho a Miro lo tienen medio escondido todavía hasta que hasta ver qué, qué es lo que va a pasar con él en, en base a todo esto de las puertas prohibidas y demás Que generalmente se suele manejar los shows semanales fue divertido Fue un combate divertido y bueno, Bobby se lució a pesar de que al final Sammy fue el que se llevó la victoria digamos uh
0: -huh, Exactamente Y los dos dieron una muy buena pelea, no, eh, no fue para nada aburrida al contrario, te, man te mantenía expectante lo que iba a suceder después
1: Lamentablemente el final de esta lucha <ríe> O sea, el, el, la post-lucha más bien Seguimos con la historia de UFC invade AEW La verdad,
0: esta historia no me llama para
1: nada Lo, lo único que medio me hizo levantar la cabeza y decir Ah, mira tú, es que Junior Dos Santos va a hacer su debut la semana que viene uh -huh. Pero fuera de eso es como... Ya, yeah. <ríe> eso, como me uh -huh.
0: Entiendo, entiendo bueno, y como te digo, a mí la verdad no me llama mucho esta esta historia, principalmente porque no conozco a las personas involucradas del lado de la UFC. Eh, si, 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 lo, si los conociera, tal vez ahí me engancharía más, pero por ahora me genera 0% de interés, como dicen los bancos.
1: ¿Tú conoces a Caín Velázquez? No. Ah, rayos. Te iba a decir que es su contraparte brasileña, Dos Santos. Ah. Es su doble. Llame a su doble de riesgo brasileño. <risa> Señor Velasquiño. Velas el asunto es ese, de que me interesa ver a Velázquez, pero no... A ver, todo lo que tiene que ver con esta historia. Me da pena de que el TNT se vea pausado. Para mí que lo van a pausar durante un rato todo el asunto del título TNT. Solo para incluir a Sami dentro de este storyline, que para mí al pedo.
0: Ajá. Muy al pedo. Para mí que está bien solamente con Jericho y... Ah, y... Bueno, incluirme sí, ¿no? a,
1: a Santana y Ortiz como mucho. Pero Sami está en otra cosa. Sami está con el título TNT y está, digamos campeonando, por así decirlo, en, en otros asuntos. No me estanques es un título que ha sido tan bien trabajado en los últimos meses con una rivalidad que, a mí, a mi parecer, no no es de mi interés. Obviamente esto le preguntar a alguien de Estados Unidos o a alguien que recontra si sigue UFC y te va a decir ¡No, lo no puede ser! ¡Que dos Santos y Dan Lambert! ¡Me muero! Pero a mí que yo no sigo UFC es como un mes, básicamente.
0: Ajá. Pero igual estaremos expectantes a ver lo que sucede para ver si al menos nos comimos nuestras palabras o, o si logran entregar algo que sea de nuestro interés o bueno, lo que tenga que lo que sea que tengan que dar.
1: Brock Lesnar es un gran ejemplo de luchador en MMA. Tenemos a Cain Velázquez cuando compitió en AAA que lo hizo bastante bien. Ken Shamrock era un buen técnico y era un ex luchador también de Dan Severn creo que también, si mal no recuerdo, eran gente como muy buena tanto en MMA como en wrestling. Uh -huh. Y que de hecho lo podría dar bastante promoción en ese sentido O sea, nosotros disminuimos la historia porque nos chupa un huevo UFC Pero por otro lado también hay que pensar de que esto puede ser un buen un buen business, por así decirlo para, para EW, le puede atraer bastante gente Si Junior Dos Santos demuestra tener una habilidad dentro del ring, por así decirlo Bien, sí,
0: bien, bien, entiendo Así que estaremos, estaremos pendientes de lo que ocurre y, como siempre, darán nuestra opinión en la próxima semana.
1: Siguiente. El, el anuncio del año. Del próximo año.
0: Y lo que habíamos conversado en el primer episodio.
1: Ahora saben de que este podcast es de confianza. Todos los rumores que digamos van a ser real. De hecho, la semana que viene va a estar Roman Reigns, No, mentira. Va <risa> a
0: aparecer Bray Wyatt.
1: Va a aparecer Bray Wyatt. No, a lo mejor aparece.
0: Bueno, bueno por eso tenemos que alinarla al, al futuro.
1: Bueno, eh, cuenta cuál es la gran noticia que se dio de camino a enero.
0: Antes de empezar el Dynamite, se había dado noticia de que Tony Khan iba a dar un gran anuncio en, bueno,
1: en el episodio de Nobby Y como a Tony Khan no le gusta aparecer en sus shows a veces, uh -huh. eh, apareció Tony Schiavone junto con Aubrey Edwards, ahí en el centro del ring, digamos.
0: Uh -huh. Juntos para anunciar oficialmente el campeonato femenino de.
1: TBS. Oye, guarda que no es campeonato femenino de TBS, es campeonato de TBS a secas. Eso es interesante, de hecho, porque no, como que no le queda hacer una distinción a que sea femenino, sino de que es prácticamente el título del canal.
0: Eh, eso sí, este título se va a empezar a recién defender eh, en 2022, cuando ya se cambien de cadena.
1: ¿Vos qué opinas eso de que anuncien un título? Prácticamente dos meses antes de que ya se empiece a disputar, por así decirlo, porque el torneo parece que también va a ser en 2022.
0: Supongo que es para generar expectativas en ¿eh? los fanáticos.
1: Y la gran pregunta que nos tenemos que hacer acá entre ambos: ¿el diseño del cinturón?
0: El. el color no me gustó.
1: <risa> a mí no me gustó el color, el diseño, el logo chantado al título de TNT como si no tuvieran otro cinturón para usar. Entiendo que. Con el diseño, lo que te están queriendo, ojalá esto sea un diseño preliminar. Ruego a los dioses de que en dos meses presenten otra cosa. Se supone que con el diseño lo que están diciendo es esto es la contraparte del TNT para mujeres, es el Midcar para mujeres, digamos. Pero mmm, si ese es el diseño definitivo, eh, no lo quiero, no quiero ese diseño, quiero otro.
0: Pero piensa, ¿lo puede ser como el, el TNT que va cambiando a medida de que de, de cómo pasa el dueño?
1: Es que el título base es el de TNT solo que dice TBS en el medio o sea, es como ya, no, no nos quemamos la cabeza pensando un título ¿verdad?
0: pero bueno eh, yo ojalá que, que hagan eso de que a medida de que va cambiando de, de, de persona, también cambien el diseño para porque eso, eso me gustó sí. mucho de, del TNT al menos
1: Sí, eso, eso fue algo de hecho, lo del TNT que cambiaba por el portador eso fue algo muy incidental porque pasó lo de Brody Lee Pasó lo del diseño inicial, que prácticamente fue un diseño no terminado. Y bueno, pasó lo de Miro, que cuando Miro tuvo el cinturón, dijo: Denme un cinturón mío. Y el tipo. Un cinturón Miro. Y el tipo, <risa> digamos, tuvo su, su cinturón. Su cinturón blanco, así, con la con cosas en búlgaro y toda la, la cuestión, digamos.
0: Y muchos no les gusta, esto también lo quería lo decir, es que muchos no les gusta que le pongan el nombre a las cadenas.
1: Campeonatos televisivos existen desde hace. Décadas esto Es como decir, no, no le pongas un título Título peso pesado peso junior Si al final de cuentas lo puede ganar alguien Con menos de no sé cuántas libras O sea, es el nombre del título Para, para que sea como llamativo Para que sea llamativo dentro de, de, Del marco de títulos que ofrece la empresa uh -huh. Aparte, vayan Luego, el título de televisión de NWA tiene logos de todas las cadenas y por haber Creo que tiene el logo de NBC, De ABC, perdón El logo de, de la NBC De Usa Network Y en Usa Network está otra cosa <ríe> Entonces como eh, Si hablamos de, de, de logos televisivos hay, hay cosas peores
0: Ok, veremos lo que sucederá Con el título futuro Jade surgió? Cargill
1: 2022 <risa> Vote Jade Cargill for, for 2022
0: No, aquí En este podcast apoyamos O a Jade Cargill O a Thunder Rosa O a Chris sí.
1: Mi personal, mi personal es Chris. Serena, ti... nada mentira. <risa> Eso tenemos que hablar después. Sí, 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 después, después, después lo hablaremos. Bueno, Ajá. siguiente lucha. Bambi, siguiente. te toque.
0: La siguiente lucha fue una pelea entre Darby Allin y Nick Komoroto. Esto fue muy raro.
1: <risa> eh, sí. ¿Por, ¿Por qué? Empecé, <risa> empezamos por lo básico. ¿Tu anuncio previo a esto?
0: Tuvo anuncio como a última hora.
1: Darby Allin todavía sigue con su rivalidad con NJF con pero entre medio le ponemos un rival como para que tenga una victoria ahí entre, en el entretanto sí. y ese rival es alguien que no debería caer derrotado en televisión, de hecho
0: Sí, <risa> es que se me hizo muy raro como, o sea, yo no yo no estoy subestimando a Darby alguien pero, pero si tú me pones a alguien que es flaquito como Darby, y esto no lo digo de forma efectiva sino porque eh, Darby es, es flaquito a pelear contra un cavernícola como es Nick Komoroto.
1: Estás a dos episodios de usar Vainilla Midget dentro de tu lenguaje habitual. Ten cuidado <risa> con... No, mentira. <risa>
0: ¿Qué te Vainilla Midget?
1: Un término de porquería que la gente usa para desprestigiar a un luchador solo porque es chiquito, básicamente. Ah, Midget
0: mid es enano, así que muy
1: bien. Es que no se la ingeniaron para darle una victoria derrota creíble a Komoroto A ver, Komoroto. Si Yo creo que Komoroto ni, si ni siquiera debió ser su rival ahí. Debían buscar a alguien más. Es un... Monster Hill, como se llama dentro de la lucha libre, que has estado construyendo durante semanas y que la, de la nada lo pones en televisión y de la nada le das una derrota porque sí. Uh -huh. Un buqueo muy raro.
0: Exactamente, fue muy raro. Eh. Pero no me quejo, sí, muy heavy, la verdad. Solamente digo que es muy raro. A ver, raro. es una victoria
1: que a Ali le hace bien, uh -huh. pero es más pobre como roto que, que tuvo que ser, digamos, carne de cañón.
0: Pero un poco después de la pelea. Eh, a Darby lo iban a entrevistar eh, afuera del
1: ¿El estacionamiento. Sí, viendo bueno. lugar para hacer entrevista, por sí. cierto, con <risa>
0: Sí, a, a Darby lo iban a, a entrevistar afuera del estacionamiento cuando de repente vienen unas personas encabuchadas a atacarlo.
1: Y, y que claramente no son eh, sí. de Pinnacle. Obviamente, para nada son no. de Pinnacle.
0: Obviamente no es de Pinnacle, obviamente son, son los. Ya, perdón, ya. <risa>
1: Le intentaste, ya no, no hay problema, no hay problema.
0: Obviamente no es de Pineapple, ¿cómo van a creer eso?
1: De hecho, de hecho me encanta porque ni siquiera los comentaristas se guardaron el misterio. Fue como que, sí. obviamente es de Pinecol que está atacando a, al pobre Darby, Allen. Vos, ¿tú, tú hecho, lo Darby viste, Allen Pregunta, ¿tú lo viste en inglés? Yo lo vi en inglés. Yeah,
0: porque los comentaristas en español también dijeron lo mismo,
1: como, ya, hacen ataques <ríe> de <Pineapple." ríe> Ya, ya, pues sí, es muy obvio. ¿No? Pero. Lo interesante que es que Darby Allin había aceptado pelear contra NJF el sábado que viene, pero lamentablemente esto canceló la pelea. <ríe> Darby fue dado, dado de baja, digamos. Después de
0: eso vino la pelea femenina de la noche, que fue Hikaru Chida contra Serena Dee.
1: Fue el combate que habría definido si Hikaru te, era la primera competidora en AEW en ganar 50 luchas
0: Lo, lo peor es que tenían ahí el, el trofeo todo bien bonito Con su nombre, con las 50 victorias ahí claro.
1: fue, fue como lo de Jungle Boy, digamos Tenían uh -huh. su, su, digamos, su su conmemorativa su placa conmemorativa de, diciendo felicidades por tus 50 victorias
0: ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó aquí?
1: Perdimos otra vez
0: Sí, lamentablemente Pecho Free. Lamentablemente Hikaru perdió, pero no significa que haya dado una mala lucha.
1: Sí, fue un gomotazo.
0: Fue una muy buena pelea. Y de hecho, eh, eh, Serena logró rendir a, a Hikaru, lo cual mucha gente no logró.
1: Claro, logró hacer rendir a una ex campeona femenina de la empresa. Eso es recontra admirable. Y para alguien como Serena Dib. Ni siquiera sé si está contratada todavía por EW Alguien me puede corregir al respecto, por favor Es muy bueno que tenga esa notoriedad en pantalla De decir, bueno, ella es alguien importante a tener en cuenta Es la situación en la que estaba Tunde Rosa Que es alguien que no estaba contratada por EW Pero a la vez era un rostro que de a poco iba ganando notoriedad Y
0: eh, lastimosamente eh, Serena tomó el, el trofeo de Hikaru Y se lo partió en la cara
1: Lo bueno, lo bueno es que eso la hace quedar como una gran gil una gran hill técnica En la división femenina Que eso es buenísimo Y habiendo un torneo a la vuelta de la esquina eh, Yo vería a Serena Di Como una candidata fuerte Dentro del torneo por el TBS uh -huh. La verdad yo
0: también
1: Lo, lo veo así Pero y va a ganar hay... Jade Carkin.
0: <risa> y de hecho wey. En, en, una, en la promo que dio Britt Baker en este, en este Dynamite, había dicho como que, ah, sí, ustedes van a pelear por ese título, mientras yo las veo como se pelean con mi título aquí en mano.
1: Raro eso, raro de que Brit sea la primera en mencionar el título secundario, a ver, ni Omega ni Moxley, creo que ni siquiera, o sea, no, Omega nunca... Mencionó el TNT en ninguna de sus promos Y Britt es la, ni siquiera está el título secundario en curso Y ya lo está mencionando como algo de categoría baja uh -huh. Extraño eso, muy raro
0: Exactamente Pero ¿es ese tipo de promo igual hace potenciar a, a Britt Baker como una, como una Grand Hill, la verdad
1: Sí, es una ruda fantástica
0: Después de esa, esa pelea Vino el Main Event Que fue una Casino Laden Match que incluía Exacto. a Pac contra Orange Cassidy, contra John Moxley, contra Andrade, contra Lance Archer contra Matt
1: Hardy. Primero, tengo que dar una opinión impopular, no soy muy fanático del sistema de esta ladder match. O sea, de que
0: cada cierto tiempo entrara alguien
1: o qué? Eh, es que se justifica en una batalla real eh, el hecho de que cada cierto tiempo entre alguien, pero en una lucha de escaleras prácticamente es darle la victoria al Joker. Por cómo está diseñado el combate, digamos.
0: Ah, entiendo, entiendo. Bueno, aunque igual alguien puede decir, oye, pero pero en el
1: Ladder Match luchan con el Joker. A ver, Brian Cage fue el Joker de la primera Casino Ladder Match y ganó. Mm. No, pero a ver, a lo que voy, que lo que no me gusta es que ver, el, en Navate royal se justifica el sistema de, de que entren cada cierto tiempo porque no depende solo de la actitud física, por así decirlo. O sea, hablo todo esto en contexto, dentro del contexto de, de lo que están manejando. No depende solo de la aptitud física, sino también de una variable que te tiran del ring y perdiste. Acá sí depende de la aptitud física y de la resistencia física de cada uno. Y es como que el que viene fresco, sobre todo los que ya se estuvieron matando con escalera, es como que la ventaja es muy obvia, Ajá. por así decirlo. Entiendo, entiendo. Y algo
0: que me gustó de esta lucha es que es... Eh, a pesar de que sea una lucha con muchas personas, obviamente, eh, se seguían como en ciertas rivalidades que había. Por ejemplo, estaba la rivalidad entre Moxley y Archer, entre Pac y Andrade, como cosas Entre así.
1: Pac y Orange.
0: Pero Orange actualmente está, con, está en un feudo contra matt Hardy.
1: Claro, claro, pero a lo que voy es eso, de que se han manejado como tanto las rivalidades que se están manejando en el momento... Como ciertas micro rivalidades que se han surgido durante ciertos puntos de, de la existencia de W. Uh -huh. Lo de Orange contra, contra Pac es algo que ha existido, creo que desde el segundo o tercer pay per view de, de W, por así decirlo. Uh -huh.
0: Ahora, pasemos a hablar de quién fue el Joker.
1: Yo quería abrir Wyatt. <risa> <risa> había gente
0: esperando a abrir Wyatt, pero no los culpo. ¿verdad? Había gente
1: esperando a abrir Wyatt, había gente esperando. Cualquier cosa que no pasó. Y había gente muy sensata que estaba esperando lo que pasó al final, digamos. ¿Que, sí. ¿Qué fue,
0: señorita? Eso su regreso, Adam Page, el vaquero.
1: El vaquero Juancho. No.
0: Eh.
1: <risa> <risa> ya No. Me parece
0: que hubo gente que se opcionó porque apareciera
1: Adam Page. Algún día vamos a hacer un filón sobre... ¿Por qué el fan del wrestling es tan propenso a quejarse de todo? Porque es tan propenso a la y esto, decepción. Y esto, y esto no lo voy a borrar, esto lo dejo porque es verdad. ¿Cómo se llama esto? La, Qué, qué lindo regreso de toda Adam page. Sí. Me encanta que la gente haya reaccionado a él como reacciona un Bryan Danielson, digamos.
0: Exactamente, yo te juro que cuando... O sea, yo me no lo voy a venir, pero verlo ahí entrando, ahí con, con los gritos de la gente, yo me emocioné mucho y, y grité junto con la gente.
1: Yo me emocioné cuando lo vi a hacer su entrada. Fue hermoso.
0: Ajá. Y tuvo una
1: participación muy buena. Me asusté en ciertos puntos. Porque sí si se lo vio medio... Bueno, estas luchas son muy demandantes físicamente. Pero lo importante es que el tipo se, se logró levantar de lo que... De... Desde todo el daño físico. Y escaló. Escaló y, y le costó. Me... me encantó porque al principio le costó como sacar el... la ficha. De... Sí. Como que, como que tuvo ver... problemas
0: yo quiero hablar del final con John Moxley, y es que, no sé, pero sentí muy raro cómo se cayó, como, ah, me tengo que caer ahora, me caigo.
1: Sí, fue rarísimo. Eh, generalmente dan esos momentos raros, las luchas de escalera.
0: Al final se lleva la victoria a Adam Page, sacando la ficha.
1: Y Adam y... Page regresa a la contienda titular, regresa a la órbita por el Mundial, que perdió lamentablemente... Junto con Dark Order eh,
0: Se nota que le vienen muchas cosas a Dan Page Y yo, estoy muy, yo estaré muy atenta Para ver lo que tenga que ofrecer
1: El asunto es ese De que fue un muy buen combate de escalera Y el ganador fue el ganador justo Este fue el gran momento que Dan Page necesitaba Para volver a entrar a la escena titular Sobre todo después de que de ese parón que tuvo Que afortunadamente fue un parón Por una cuestión personal positiva digamos uh -huh. Fue porque le, le nació una hija Qué lindo eso pero al sí. mismo tiempo eh, me estuvo preocupando de que él tardara en recuperar la órbita titular y encontraron la, la excusa perfecta para devolvérsela rápidamente, digamos, sin tener que pasar por todo el récord de victoria y derrota y demás.
0: Exactamente, exactamente. Y lo mejor para para Peach en el futuro.
1: Yo creo que le va a ir bien en Full Gear, para mí va a tener un gran combate con, con Omega y con una construcción sorprendentemente más extensa de lo que se creía, de hecho.
0: Y con esto terminaba Dynamite.
1: Sí, impresiones generales.
0: Eh, un buen capítulo de aniversario.
1: Fue una supercar rara. <risa> para la supercar que suele manejar EW eh, fue curiosa.
0: Diría que la pelea más débil fue la de Darby Allin, pero en general todo estuvo bien a la altura.
1: Sí, sí, fue, fue un show que resaltó por lo por cosas como Bobby Fish El uh -huh. título TBS siendo presentado Y bueno, el regreso de Dan Page con la casino Fueron como la, los pequeños puntos altos que justificaron un especial de aniversario, digamos
0: Exactamente Sobre
1: todo lo de Dan Page, que tiene sentido considerando que es la primera persona que se acercó a un micrófono de doble Y dijo, yo quiero ser campeón de esta empresa Esto ya es en enero, mm. digamos, esto fue en enero de 2019, cuando nació la empresa
0: Así que todo lo mejor para Adam Page en esto. Recuerden que acá amamos a Adam Page. Y con esto dicho, eh, no tenemos tema para el filón.
1: No, pero no tienes que revelar eso al público. Esto hay que, hay que discutirlo en eh, postproducción y decir a ver cuánto, qué tema podemos usar. Pero podemos improvisar uno, de hecho.
0: ¿Y qué tema te gustaría improvisar?
1: A ver, tú me contaste. Que eh, scrolleando por así decirlo por Twitter encontraste un interesante artículo Que AEW compartió en sus redes Y quizás de ahí podamos tomar una base para, para algo, <risa> digamos
0: El artículo tenía ya de por sí el, el muy, ¿cómo decirlo? El muy llamativo título de WWE tiene actualmente lo que no tenía hace 20 años Competencia
1: Cosa interesante porque AEW varias veces ha dicho Nosotros no queremos ser competencia de WWE
0: Pero ahora... ¿Qué pasó?
1: <risas> ¿Y ahora qué pasó? Y este se podría decir como el ejemplo más reciente de una serie de menciones que hace W Que han dividido mucho las aguas en la comunidad de wrestling Porque digamos que W ha jugado del lado que quiere Por un lado dice, yo no quiero ser la empresa que nombra a WWE cada cinco segundos Pero cuando tiene la oportunidad de tirarle un palo a WWE, lo hace
0: en Muchos dicen que es muy hipocondria de, sus par de
1: su parte Sí, sí. Sobre todo los primeros meses Los primeros meses era como venderse así como repurista Y después ya el, el, trono, el trono de Triple H rompiéndose en Double or Nothing.
0: A mí la verdad las menciones a, a la empresa rival en, en AEW Yo creo que están medio medio justificadas cuando es, es, cuando es humor como ejemplo, cuando se burlaron de que ya no podían dar la palmada a la pierna, cuando hacía el. Ah, ¿cómo se llama?
1: Cuando daban una patada que para dar efecto de sonido daban una palmada. Sí. Y eso, y eso lo, lo empezó una prohibir en WWE y en Bindelit salió como prohibida la palmada a la pierna. Cuando,
0: cuando se estaba riendo y me estaba la pierna. Pero cuando ya su como más menciones sí. como como en serio, como oh mira, estamos haciendo esto. Y el otro empieza no. Y es como.
1: Ahí se queda un poco de cringe. Cuando son declaraciones serias y automáticamente tiene que salir WWE a cuento, digo Sí, y ahí como queda un poco de cringe. A mí me da mucha pena ajena, por ejemplo, declas de ex luchadores de WWE con este NW y que pareciera que casi todo lo que les preguntan o casi todo lo que ellos quieren responder, porque a veces también tiene que ver con lo que le pregunta a otro, tiene que ver con WWE. No, es que el bastidor, el trasbastidor de WWE que pasó con esto, o cómo reaccionaron a que pasara esto y lo otro. Loco, no estás hablando con WWE directamente Es como, podés preguntarle a otras cosas Y al tipo que está respondiendo eh, Tu vida no gira en torno a WWE Sobre todo ahora <risa> Digamos. ¿Qué opinas vos al respecto de que De que esté todo ese estigma Dentro de WWE que, De que de algún modo u otro no se puedan despegar De, de la, la lo que ellos llaman La competencia mm. Que a veces la llaman la competencia A veces dicen mm. ya una cosa aparte
0: Yo creo que ese tema no tiene que tocar con pinzas o sea, no me refiero a que no puedan hablar del tema, claro que, que pueden. Lo que yo me refiero es que no lo saquen a, a colación a cada rato. O sea, pueden hacer cosas de humor, como lo que mencioné de lo de la palma de la piernita. No. Pero cuando ya se toman en serio, ahí como que. No. Mm. Pueden mencionar cosas como, por ejemplo, algo malo que esté pasando y dar su opinión, por ejemplo, o, al, o a algún ¿no es cierto? Claro. Pero, claro.
1: Eh... pero que sea una mención constante, eh... así como que siempre tienen que hablar de lo mismo. De, 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 de. Sí, eso siempre no, tienen eso... que ver el ojo en el patio del vecino, digamos.
0: Como, oh, mira, este, este está haciendo esta cosa. Ah, pero nosotros estamos haciendo esta cosa.
1: Claro, claro. A ver, yo creo que estaría, es una buena oportunidad también para comentar un poco nuestra situación, porque a lo mejor mucha gente ve el, eh, el título de un podcast sobre w y automáticamente para esa persona somos ultra fanboys. De W, de que tenemos tatuado acá en el en el medio del pecho All Elite Wrestling, de que toda nuestra vida gira en torno a All Elite Wrestling, uh -huh. y de que, de que esto, a ver, en mi caso, consumo WWE por gusto menos que antes, pero sigo siendo seguidor de cosas dentro de WWE. La Bambi conoció el Wrestling gracias a WWE, por más que ahora ella sea más consumidora de W, si mal no me equivoco. Bueno, no quiero hablar en nombre tuyo, uh -huh.
0: pero no, nada te preocupes, puedes emocionar eso.
1: Claro. Pero el, el asunto es ese, a ver, el wrestling no nació con EW, tampoco nació con WWE, no nació con nadie, digamos. Es, es como decir, a ver, ninguna empresa inventó ni es dueña de, rest, de la lucha libre, o del wrestling, o como quieran llamarle. Y en nuestro caso, a ver, nosotros hablamos de EW porque es algo que nos gusta, es algo que compartimos entre nosotros en cuanto a gusto. Pero no es porque odiemos a WWE o porque con esto tengamos la intención de hacer una... Cacería de brujas contra WWE. Nuestra idea con esto es. Ver, hablo, claro, nuestra idea con esto es. Eh, hablemos de algo que nos gusta, que vemos cada semana y tiremos opinión a lo loco.
0: Ajá. Y hablemos
1: de tonteras que no pueden salir al aire.
0: <risa> no me van a creer, pero la mitad de esto está cortado.
1: <risa> sí, la mitad de este está cortado. No, algún día vamos a sacar como una especie de equipo de Dinamita Dark, ya lo hemos hablado en el Transbastidores. Sí. Pero eso será en el futuro Algún día podrán escuchar nuestro, Nuestros trasbastidores de, de todo lo que es Equipo Dinamita
0: Con música chistosa
1: de fondo Con risas chistosas onda sitcom Cada vez que hablemos De sí. algo chistoso Ja, ja, ja Qué chistoso La risa sí. de las panteras rosa bo. <risa> No, pero el asunto es ese, de que nosotros no, no hablamos, no, no tenemos un podcast exclusivo de W porque tengamos, digamos, como un recontrafanatismo exacerbado de W. De hecho, nos han escuchado también decir cosas que no nos gustan de W. A fin uh -huh. de cuentas, de eso se trata, digamos, el, el seguir algo. Te puede gustar una cosa, te puede no gustar otra. Eh, a, a fin de cuentas, uno lo sigue porque, porque le gusta, porque uno se divierte ver cada semana cosas como Kenny Omega vistiéndose chistoso, teniendo peinados cada vez más peores o Jim Ross eh, pifiando los nombres de, lo, de las personas cuando está comentando que por más de que uno... o no sabiendo para qué empresa está trabajando exacto pobre pobre Jim Ross bueno ya algún día algún día hablaremos de los comentaristas no pero el asunto es ese de que al final del día el ver el patio del vecino todo el rato como basar lo tuyo viendo lo que hace el otro es como muy como que no te a fin de cuentas no te da una buena imagen uh -huh. y está bueno cuando AEW es más AEW, eh, incluso teniendo ex XWW en su, no, en su nómina, creando historias con esta gente, creando cosas por sí mismos, y no salir de todo eso y decir, no, es que nosotros le ganamos la competencia en las demos, o que no, es que nosotros somos la competencia que mejor ha superado, no sé qué. Loco. Eh...
0: Bájale de huevos.
1: Bájale de huevos, sí, buen, buen punto de hecho.
0: Quiero enfatizar de que en este podcast no se pretende a dañar la, la imagen de WWE para nada, eh, no ni es, tampoco no como, A ver,
1: tampoco tenemos el poder para eso, sí, no, escucha, poder estamos apenas empezando y nos escucha poca gente, como tampoco tenemos.
0: No, solamente somos, bien en este podcast como dos amigos hablando de un tema que les gusta.
1: Sí. Exacto, estoy en algún momento nos iremos de las ramas y algún día quizás hablemos de otras empresas. De hecho, el, en el primer episodio lo dije, algún día vamos a hablar de otras cosas que no sean EW y bueno, lo, usaremos este espacio, porque a fin de cuentas es nuestro pequeño rinconcito de internet donde hablamos de tonteras. Y la, y la, y la tontera máxima de la que decimos hablar es de EW, uh -huh. <risa> básicamente.
0: De hecho, podríamos hablar en alguna ocasión de Impact, ya que está fuertemente relacionada con el EW.
1: De hecho, de hecho, estaría bueno usar el filón algún día para hablar de, de la puerta prohibida y de cómo se manejan las cosas en algún otro costado de la puerta prohibida. Uh -huh. Algún día haremos alguno de esos informes así un poco más elaborados para el podcast, pero bueno, esos ya son proyectos proyectos a futuro. Estoy revelando proyectos a futuro. Eso no se hace. Eso no se hace porque después terminamos el podcast acá y... <risa> No, no, no es nuestra idea eso, no es nuestra idea. Eso.
0: Es, como, es, es como lo de todo esto. Podrá Woody tirar el blanco, pero no que tiempo y ¡pum! Se acaba. <ríe>
1: sí, Exacto.
0: Pero bueno, en conclusión, en este podcast solamente hablamos de cosas que nos gustan, sin querer, sin querer conflicto con nadie. Disfruten cuando todos, disfrutamos hacer esto.
1: Y respecto al tirar palo a la competencia, que es lo que hace W, eh, a ver, está, está divertido cuando dicen cosas como, ya, yo tengo este Twitch y a W me lo patrocina. <ríe> como Eso también fue uh -huh. divertido en su momento Pero, no sé, como que El, el decir que no sos competencia Lo de decir que sos competencia Esa doble moral que, que intentan manejar A veces como que no, no la apoyo mucho Al menos a mi parecer.
0: Uh -huh. En fin, la hipocondria
1: Hipotenusa uh
0: -huh. Así que bueno Con esto eh, terminamos este improvisado filón <ríe> Y con esto eh, hacemos el cambio Para hablar sobre el episodio 9 de Rampage
1: Grabado en Filadelfia, Pensilvania Grabado no en vivo Para el 8 de octubre del 2021 Tenemos... Cuatro combates, bueno, 3,001 combate en realidad, que hablaremos de eso. <ríe> un Rampage, como siempre, un ritmo bastante acelerado. La verdad lo de Rampage, para mí que es por eso, por el ritmo acelerado que tiene la hora de...
0: A pesar de que tiene tiempo, tiene tiempo limitado, no puede entregar como la cantidad de cosas que te pueden presentar en un Dynamite para nada. Con la hora de, de Rampage igual te puede entregar un gran espectáculo.
1: Exacto, exacto. Me imagino que esa es como la idea central de Rampart De hecho, está la curiosidad De que originalmente lo que ofreció TNT Fue una tercera hora de Dynamite Y lo que dijeron fue, cambiémosle un show A un show aparte Que es muy buena idea de hecho, les permitió conservar Un show en TNT Esa lógica, si no Las tres horas de Dynamite serían a TBS En 2022, por así decirlo De sí, que
0: tener tres horas de un mismo programa Igual como que eh, Llega a ser un poco cansador
1: Sí, se hace cansador, yo prefiero más dos o Bueno, una, una se hace como medio acelerado Pero sí, dos, dos es el número mágico Digamos, para, para un show de, de wrestling Ajá.
0: <ríe>
1: Primer combate en Pong contra Daniel García La venganza de Pong
0: <ríe> <ríe> Pong gana por cuarta vez consecutiva Los combates <ríe>
1: <ríe> Pong haciendo un récord A las sombras Camino a enfrentarse a quizás Hangman Page Quizás Kenny Omega La
0: verdad, esta... Puedes bueno, sí, decir lo que sea de esta pelea de que solamente Sirvió para empezar a 100 Punk, pero bro, todo el mundo quiere ver a 100 Pong ganar, más ahora.
1: No, pero a ver, de, deja eso. La pelea en sí estuvo muy buena.
0: Sí, sí eso digo. O sea, fue, fue muy buena. La, la
1: razón de esta pelea fue 100 Pong ganando, como tú dices, pero la pelea sí. le dieron su tiempo a 100 Pong para que ganara. Fue un squash como algo que vamos a mencionar después.
0: <risa> de hecho, eh, yo, yo vi muchas veces la que Daniel García sí, igual dominaba en la lucha.
1: Me gusta que Pong está enfocando mucho sus combates Yo creo que esto es algo que, que también Pong está metiendo un poco de su filosofía en wrestling Pong tiene mucho esa, mucho esa filosofía de lucir bien él Pero también ayudar al otro que luzca bien Y creo que acá sí. se guió mucho por eso Daniel García lució perfecto Fue una derrota muy buena para él, de hecho <risa> fue de que ah. Fue una de derrota, por supuesto
0: Exactamente, exactamente Y no tengo mucho que decir más de esta pelea Fue lo que estamos acostumbrados a ver con CM Punk fue una derrota justa
1: y nada más que decir. Sí, la verdad, muy muy bueno. Ahora sí, si en Punk le toca otro desafío en forma de Matt Saidal, lo cual va a ser muy bueno. De hecho, yo me espero con ansia ese combate y ojalá también dure 10 minutos. Nada, veremos en qué avanza toda esta historia con Punk y a ver hasta cuánto mm. le dura la racha de victorias, porque... ¿Quién sabe? A lo mejor esto es una especie de racha que se hace a escondida, onda lo que pasó con Christian Cage. Y de a poco lo vemos, no sé, enfrentándose a algún campeón o algo así. Mm,
0: sí, tienes razón, tienes razón.
1: Sí. Y ahí lo vemos perder.
0: <risa> es una, una, una pérdida, pero al menos digna. Lo que mm. siguió sí, fue una lucha entre los luchabros y The Acclaim.
1: Válida por los campeonatos por parejas de All Elite Wrestling.
0: Exactamente. Estaba bien la pelea.
1: Fue bueno este Rey Fénix contra Max Caster, me gustó. <ríe> Perdón.
0: Pero yo lo, yo me lo encontré como, como diría Goku. Está bien.
1: Está bien, sí. A ver, fue una pelea sencilla. De nuevo, Rey Fénix y Max Caster fueron los que más trabajaron. Pero uh -huh. fue una defensa sólida de, de los Lucha Brothers. Es una pena que. Es el equipo que estaba liderando los rankings de, de los tag team y la pelea que dieron fue una pelea intermedia de un, de un Rampage. Esto puede haber ido perfectamente para el Dynamite aniversario, por ejemplo. Y que acá pusiera a, a Darby Allin contra Komoroto, por otro ejemplo. De lo que pero
0: tendríamos dos descuaches entonces.
1: No, pero... pues bueno, sí, buen punto. ¡Rayos! Yo, por eso yo sería un pésimo booker de lucha libre, ¿ves? Por eso yo estoy haciendo un podcast y no busqueando w
0: Ay, pero bueno, no fue muy, muy espectacular, como dije, fue una lucha que está bien, todo está bueno para un rampage.
1: Lo bueno va a venir en el próximo Dynamite.
0: Ajá. Ahí sí se viene
1: el ojido. Andrade retó a los Lucha Brothers no por los títulos de W, por los de AAA. Las puertas prohibidas de nuevo. No, uh -huh. pero lo interesante es que Andrade no va a pelear él. Él dijo: Voy a traer a un equipo de AAA que son amigos míos y los voy a hacer pelear por estos títulos. Lo interesante es que Héroes Inmortales va a ser el día después de The de que estamos hablando. Probablemente para cuando estemos transmitiendo esto ya haya ha sido Héroes Inmortales, obviamente. Se supone que los Lucha Bros tienen programado una defensa en México.
0: Aclaración: Yo no veo AAA, así que no sé con quiénes pueda entrar Andrade. O así sea que, ¿tú con quiénes crees que pueden entrar?
1: Mi teoría es que va a venir con. Eh, la empresa, que es una especie de facción que se está armando dentro de, de AAA, que es una facción malvada, y uh -huh. dos de los elementos más fuertes que tiene esa facción son eh, Puma King y DMT Azul, que okay. básicamente son eh, dos rudos enmascarados, son como la versión oscura de... <risa> son como la versión Eco Fighter de los luchadores <risa> perdón, perdón alguien que, alguien que ve lucha libre de México me va a matar por haber dicho eso, pero bueno podrían perfectamente encajar en, en lo que va a traer este Andrade, porque Ajá. por ejemplo, un Laredo Kid, que se supone que es Face, no lo va a traer Andrade, Dra Dragon Lee tampoco creo que lo traiga Andrade, así que si va a traer rudos enmascarados, para mí que va a traer esos dos a DMT Azul y a Puma King. Opinión personal.
0: Veremos si se logra o si nos lleva alguna sorpresa.
1: Probablemente pierdan los títulos de AAA el sábado, para mí que los podrían perder fácilmente.
0: Para solamente
1: tener los ídolos de. de. de IW ¿no es cierto? Sí, obvio, obvio. No, sí, bueno. esto va a ser más que nada. Esto es historia para México. Más que para. <risa> más que para Estados Unidos. Entiendo, entiendo,
0: entiendo. Ok. Lo que siguió fue una lucha entre Jake Cargill y Sky Blue.
1: Lo que eh... siguió fue Ricker Star contra. Ya, mentira. <risa> <risa> eh, así de rápido fue esa lucha, así que ni modo.
0: Sí, una squash a la pobre Sky.
1: Sí, la. ¿Jade acabó con Sky?
0: Sí, literal, como que,
1: ¿cuánto duró? Como,
0: duró? como un minuto? Un minuto,
1: creo un Creo que me, un poco menos, un poco más Pero fue alrededor del minuto, digamos
0: Pero igual no me, no me, no me voy a quejar mucho Porque es que alguien le una de mis apuestas Para el título
1: de TBS Sí, sí, es como nuestra apuesta Pero al mismo tiempo, a ver eh, Yo quería algo y más Igual largo. pobre Sky y Pobre Sky, al mismo tiempo Sky es la que estaba diciendo En la promo del miércoles Yo voy a ganar el título de TBS Yo quiero ganar ese título Tener dos meses para, para revertir esto, ¿cómo va a ser? Bueno, pues XC. <XT. ríe> <ríe> no, pero, a ver. No, no, no hay forma de defender esto. Es un squash. No, no sí. hay forma de
0: defenderlo. Pasemos a lo
1: siguiente. Pasemos a siguiente. No, a ver, justificámoslo en el hecho de que Jade hizo un trabajazo la semana pasada en Rampage, en la triple amenaza. Y ahora, bueno, quería descansar, digamos.
0: <risa> te hubieran traído a otra. No a otra pareja sí. muchas, sino a otra persona para que luchar esta noche.
1: Hubieran extendido el combate de los luchas brothers y no hacer este combate, pero bueno, también es... detalles. Uh -huh.
0: El mes de 20 de la noche, eh, y la última pelea de la que vamos a hablar en este podcast fue la pelea entre Ricky Starks contra Ryan Cage.
1: Válida por el campeonato de FTW, el campeonato no sancionado de all Elite Wrestling. Uh -huh. una, una Philly Street Fight, una uh -huh. batalla una lucha callejera estilo Filadelfia, digamos. Porque
0: se llevaba a cabo en Filadelfia.
1: Ya. De, esa, de, de hecho, técnicamente la diferencia entre esas luchas es que unas en un estado, otra es en otro estado.
0: <risa> sí. Si se hubiera hecho en 20. Johannesburgo,
1: habría sido la, la batalla callejera estilo Johannesburgo. digamos. <risa> Pero el caso es ese, que a ver, eh, para Filadelfia Filadelfia, para que, para que tengas una idea, eh, es la casa de CW. SW es una empresa hardcore que existió fin de los 90 y inicio de los 2000, eh, y a ellos como que les encanta ese tipo de combate ultraviolentos y darles esto como la última lucha que ellos vieron, porque prácticamente como esto fue grabado, esto fue la última lucha que ellos vieron, es eh, un lindo regalo para, para los fans de, de Philly.
0: Fue muy bacán eso, de que al menos le, de, le dieran... De hecho, eso es algo que he visto que hacen mucho el SW, que cada vez que van a una ciudad diferente hacen algo para esa ciudad.
1: Y encima es una defensa del campeonato FTW. El FTW nació en SW. Uh
0: -huh.
1: Nació en los, los 90 que lo creó Taz cuando él luchaba, digamos. Uh
0: -huh. Fue bastante bonito ese detalle. Y la pelea no se quedó atrás porque fue muy buena y, y tuvo, y yo creo que dejó bastante satisfecho a los fanáticos de Filadelfia.
1: Sí, fue, fue una lucha callejera en toda regla. No escatimó la hora de la violencia, a tal punto en el que ocurrió un momento que puede ser discutible si, si es correcto o no, que es... Ricky Starks recibiendo un sillazo con, con la cabeza uh
0: -huh. Pero fuera bueno, de eso eh, Todo se utilizó muy bien eh, No fue aburrida uh -huh. en lo absoluto
1: No, fue entretenida, fue muy uh -huh. buena e Incluso fue bueno de que la Lo que hubiera usado Stark para ganar Que es el Team Taz Le dio la victoria al toque, digamos Como que eso también lo hizo ver bien a Brian Cage Porque fue como que logró despachar al equipo por un momento Antes de, antes de que lo despacharan a él <risa>
0: Digamos Sí Así que, como tú dices, eh, el ganador fue Eric Starks. Y, al parecer, esta, esta rivalidad con Brian Cage va a seguir por un ratito más. O no sé, ¿cómo lo ves tú? Mm,
1: yo creo que ya podrían ir redondeando y pasar a otra cosa. Me da pena que Brian Cage... Se supone que este es el regreso de Brian después de que estuvo un rato uh -huh. por de baja. Creo que por lesión. No me acuerdo muy bien por qué estuvo de baja. Eh, debería pasar algo más. Uh -huh. Que no sea esto.
0: Por eso, a mí yo creo que esto fue como... Como, podían, como ya estuviste, estuviste fuera por cierto tiempo, vamos a darte un ratito más en esta, en esta rivalidad para que lo puedas terminar. Y si este es el final, pues no me quejo igual, pero que hagan algo con, con Brian Cage porque lo vieron un poco botadito.
1: No, a ver, me gustaría verlo a Brian, por ejemplo. Bueno, ahora viene un torneo, se supone que la final va a ser en full year, que es por una oportunidad titular. Ahí podría entrar Brian, quizás te ir a la final incluso. Y Starks, bueno, hay que buscarle Quien lo rete por el título Porque <ríe> ya esto, esto se ha vuelto muy Internas del Team Taz Y hay que buscar a alguien de afuera también Para ver qué, qué ocurre
0: Exacto, exacto
1: Pero sí, fue en, general, en general fue, el, fue un, el combate de la noche digamos Incluso sobre el Cien Para ver que fue el combate El gran combate que le prometieron a Filadelfia uh -huh. Por así decirlo <ríe>
0: Exactamente Y con esta pelea terminaba Rampage. ¿Opiniones generales?
1: Fue una comprimida noche de acción muy buena, al parecer superó Dynamite en muchos puntos. Eh, yo creo que solo si en Pong contra Daniel García y Ricky Starr contra Brian Cage eh, me hicieron la, la noche, por así decirlo. Uh -huh. Y un poco de lucha bros contra Claim también tuvo como sus pequeños momentos interesantes. Y bueno, el punto bajo fue un Squash que perfectamente pudo no estar en este en este show. O sea, tuvo. se lo metieron con calzador, básicamente.
0: Sí, iba a decir lo mismo de que perfectamente esto no puede estar y darle más tiempo a alguna otra pelea pero pero bueno este episodio estuvo bastante bueno como siempre una hora de resin es bastante digerible y no quedas como tan pesado de ver tanto contenido a mí personalmente me gustó más Dynamite, pero Rampage igual estuvo a la altura
1: Equipo Rampage, bueno ya,
0: yeah.
1: equipo relámpago, de hecho este podcast se llama equipo relámpago, pero no, mentira, eso. eso eso no es real, eso eso es falso Eso sí es fake news chicos Sí, eso es una fake news No, bueno, pero en línea general nos dejaron una buena semana de aniversario en Filadelfia y ahora no se nos viene una semana en Miami con un show en sábado
0: uh -huh. Se vuelve a implicar a que grabemos un poco más tarde el capítulo
1: Sí, de hecho, eh, si notan que el capítulo no está saliendo un lunes y está saliendo eh, un poquito después, eh, sabrán de qué es por, por eso, porque probablemente... Porque los horarios eh, de Dynamite
0: es... están muy alocados.
1: Sí, porque la liga de hockey cagó a Gracias,
0: liga de hockey, no arruinaste los horarios te... <risa> condenaste los horarios <risa> de
1: Dynamite. Bueno, so, son, son un par de meses, cuando vaya a TBS vamos a tener menos problemas como estos.
0: Ajá. Uh -huh. Exactamente.
1: De hecho, el, de hecho, Rampage va un viernes después de SmackDown, por así decirlo, justamente para evitarse todos estos problemas.
0: Sí. Esto fue todo en este capítulo del equipo Dinamita. Como siempre, nos estaremos viendo la próxima semana con otro capítulo. Eh, ¿Algo quieres decir
1: más? Compartan este video. No, mentira, no es no un video, es un podcast. <ríe> no, pero... Sí, debería poner acá un audio de consola que diga comparten esto con sus amigos, y uh -huh. amigos". Ya, ya pondré algo veré qué, qué pongo en esta
0: parte
1: uh -huh. Pero bueno, gracias por haberme acompañado Bambi otra semana más gracias a toda la gente que está escuchando este maravilloso podcast uh -huh. y nos veremos la próxima semana con Saturday Night Dynamite y Rampage uh -huh, Exactamente, así que nos vemos nos vemos
0: en otra ocasión
1: Bye. Chao, nos vemos. Cuídense.